0: Todo hace pensar que el 18 de septiembre será con mayores libertades. El
1: objetivo es no perder la trazabilidad. Hemos
0: visto que ya todas las fondas más masivas eh, se están
1: desestimando. Les agradezco, como siempre. Hay una serie de programas dispuestos, de, de protocolos. Hoy el escenario. Hoy hay vacunas Esto quiere decir que tenemos productos al alcance de todos los posible Microfondas, pequeños espacios de encuentro En la medida que nosotros veamos que seguimos con estos indicadores epidemiológicos De una evolución positiva Probablemente vamos a tener un 18 de septiembre con más libertad Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos la Red Nacional de Laboratorios Clínicos informó el resultado de 59.429 exámenes PCR de antígeno. De estos casi 60.000 exámenes, se detectaron 921 casos nuevos de COVID-19. Los bajos números de contagio del COVID-19 en Chile y la alta tasa de vacunación han motivado una reapertura progresiva en todo el país. El pasado viernes, 14 regiones registraron una positividad inferior al 1%, y la sensación de haber dejado atrás la pandemia comienza a instalarse. Pero a lo largo de esta emergencia, hemos comprobado que lo que sucede en el hemisferio norte es predictor de lo que pasará acá, y si eso ocurre, pronto deberemos hacer frente a una cuarta ola. ¿Qué podemos aprender de lo que ha pasado en otros países? ¿Qué peligro representa la celebración de las fiestas patrias? ¿Qué herramientas tendrá Chile para hacer frente al rebrote? Comenzamos por una revisión al presente. Estamos en un minuto que es razonablemente bueno. Sebastián Rivas es editor de La Tercera y panelista de Radio Duna. Uno siempre aspiraría a que el
0: ideal es un modelo donde tú tengas cero contagio, donde el virus no circule, pero en general eso se ha visto que es muy complejo que pase y que los países que lo han podido hacer, como Nueva Zelanda y Australia, han tenido que tener medidas de mitigación.
1: El segundo punto, cuando tú dices,
0: bueno, la pandemia debiera estar bajo control, probablemente Chile está cerca de ese punto y eso es, de alguna manera una novedad respecto a lo que tenía como escenario hace tres meses Chile estaba con casi 65.000 casos activos hoy día tiene 7.458 de acuerdo al último informe epidemiológico es decir ha bajado Casi ocho veces o nueve veces con respecto a su pic que no fue hace tanto tiempo atrás. Además, hay una esperanza en términos de que la vacunación ha ido bastante bien, superó el 80% de la población objetivo, se ha ido extendiendo esta vacunación también hacia otros grupos como los menores hasta 12 años y estamos ya en un minuto donde la tercera dosis podría generar un refuerzo importante en el grupo que se ve más vulnerable, que son sobre todo los adultos mayores. Entonces estamos, yo te diría que en un minuto bastante expectante. Si bien hay casos, y si bien esos casos son suficientes como para mantenerse preocupado y alerta, estamos en un momento mucho mejor de lo que yo te diría que hemos estado por lo menos desde abril o mayo del año pasado.
1: Dentro de las próximas semanas, el Ministerio de Salud anunciará el plan 18 seguro para fiestas patrias, la gran pregunta, observando lo que está pasando en otras partes del mundo, en el hemisferio norte, es si esto es la calma antes de la tormenta, ¿no? ¿Qué está pasando en el hemisferio norte? En el hemisferio norte, que a nosotros nos interesa
0: también como punto de comparación porque son los países que tienen niveles de vacunación similares al chileno, lo que se está viendo es que después de una baja inicial muy fuerte con los procesos de vacunaciones, ha habido una nueva ola o algunas nuevas olas en prácticamente todos los lugares. Nuevas restricciones en Israel para evitar el avance del coronavirus. El gobierno
1: restableció a partir del miércoles la obligación de mostrar el certificado de vacunación o pcr negativo para ingresar a restaurantes, hoteles, bibliotecas y museos y para asistir a eventos culturales y deportivos.
0: Pasó en el Reino Unido. Está pasando en Israel con muchísima fuerza, que es probablemente número a número uno de los países que tú podrías comparar con Chile. Está pasando en Estados Unidos. Y la gravedad de esas olas está dependiendo también de la cantidad de gente que hay vacunada, porque quizás ese es el factor más diferencial. Sin embargo, en las últimas semanas los contagios volvieron a subir debido a la variante Delta entre adultos no inmunizados, pero también en personas vacunadas hace más de seis meses. Tú hoy día estás viendo que hay olas preocupantes en términos de números de contagio en todos estos países. Por ejemplo, la situación de Israel, que era ejemplo mundial, hoy día está exponencialmente elevada en términos de contagio con respecto a lo que estuvo donde prácticamente no había circulación. Pero la gravedad de los casos, en términos de que estos casos lleguen al hospital o provoquen muerte, está siendo mucho más baja de lo que eran las olas sin vacuna. Y eso es una buena noticia.
1: Gran aumento de casos de COVID-19 en España. El responsable de alertas sanitarias del gobierno español estima que en los próximos días la incidencia llegará a los 400 casos por 100.000 habitantes.
0: Uno a veces, en medio de todo este huracán de situaciones y emociones que es la pandemia, se olvida que el gran objetivo es que el coronavirus... Uno entiende que por la naturaleza de los virus es muy difícil que el virus desaparezca del todo. De hecho, organismos como la OMS y expertos advierten a que nos tenemos que acostumbrar a convivir, pero que la convivencia llega a ser como lo que es con los otros cuatro coronavirus que circulan eh, a lo largo del mundo, que están identificados, que probablemente nadie conoce cuáles son, pero que son los que provocan el resfrío común. La esperanza es que este COVID-19 remita a algo similar a eso. Para eso, las vacunas son un camino. Y por lo menos los primeros retornos de estos países altamente vacunados generan esperanza en términos de que las infecciones bajen en gravedad, pero no generan la alerta en términos de que como cantidad sí podríamos ver y sería normal y sería esperable que viéramos un repunte en casos en algún minuto en Chile de nuevo, si es que esta comparación se repite de manera exacta.
1: La vacunación continúa en España, en algún caso, con turnos de 24 horas. España es el tercer país de la Unión Europea mm. con mayor porcentaje de adultos totalmente vacunados contra el coronavirus. Mucho peor es la situación de los no vacunados menores de 30 años con una incidencia acumulada de 800 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué otros ejemplos deberíamos estar mirando por características similares con nuestro país? Cuando miramos para el exterior, yo diría que
0: hay algunos casos que son de interés nuestros por la profundidad de vacunación o porque están usando vacunas similares a las que nosotros estamos usando. Yo te diría que para nosotros, en términos de referencia, es interesante mirar, a lo menos en el hemisferio norte, a tres países cuya estrategia en algún grado tiene similitudes con la chilena, que son Israel, del cual ya hablamos, el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Reino Unido, donde ya ha habido olas relativamente grandes después de la vacunación, los efectos no han sido tantos y es un país que tiene un alto porcentaje de la población vacunado con AstraZeneca y la vacuna Pfizer.
1: República Dominicana, Chile y Uruguay son los primeros países en América Latina en aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
0: Nosotros, en este minuto, la dosis de refuerzo que se está poniendo de los adultos mayores es principalmente la vacuna de AstraZeneca. Entonces uno podría decir, bueno, si es que en ese país las nuevas olas han sido menos complejas en términos de hospitalización, podríamos tener una cierta esperanza de que eso se replique en Chile. En Estados Unidos, por otra parte, estamos viendo qué es lo que pasa. Es un experimento en tiempo real uh -huh. y lamentablemente cuando tú tienes comunidades con fuerte presencia de la vacuna y comunidades que no se vacunan. Claro. Esto de Estados Unidos ha pasado por un factor político. Es impresionante y los medios estadounidenses destacan muy a menudo cómo la vacunación se ha dado prácticamente en líneas en términos de los estados que son más profundamente demócratas, que son los más vacunados, y los estados que son más profundamente republicanos, que son los menos vacunados.
1: Aquí en Estados Unidos van a ofrecer una tercera dosis a todos los que se han vacunado con Pfizer o con Moderna. Recomiendan ponérsela a los ocho meses de haber recibido la segunda.
0: También porque la penetración en Estados Unidos de los antivacunas, los discursos de escepticismo y la desconfianza frente a las inoculaciones masivas es mucho más fuerte pero lo que tú estás viendo es que por ejemplo en el sur de Estados Unidos donde se concentra de gran manera estos núcleos de eh, personas no vacunadas. Hay no solo un alza de casos, que en algunas partes incluso está llevándolos a las peores cifras de la pandemia, uh -huh. sino que también una presión muy fuerte sobre el sistema hospitalario. Claro. En general, por ejemplo, en lugares como Alabama, han tenido que hacer derivaciones a otros estados, cosa que en Estados Unidos es bastante extraño. La norma es que tú logres resolver todo, ojalá, dentro de tu propio estado. Eso demuestra que, en general, no es necesariamente que el virus haya bajado la intensidad en términos de dureza o en términos de los efectos que puede generar, sino que uno podría suponer que si estamos viendo mejores situaciones... En otros países, pese a haber un número alto de infectados, esto tendría directa relación con los procesos de vacunación.
1: Y ojo porque la Organización Mundial de la Salud no está de acuerdo, cree que no son necesarias sí. las dosis de recuerdo y pide que no se ofrezcan hasta que todas las personas vulnerables en el mundo estén vacunadas. Con todo esto, Sebastián, ¿hay elementos que nos haga pensar que la historia en Chile de esa cuarta ola sea distinta a los casos que has mencionado?
0: Hay algunas situaciones que son particulares chilenas y que en algunos casos podemos albergar esperanza y en otros casos son más bien incertidumbre. No uh -huh. sabemos, no tenemos un punto de comparación. Yo te diría que entre las primeras hay una medida que en estos países que te mencionaba fue la que se asoció a los primeros repuntes de estas nuevas olas. Y que en Chile está decidida que no se va a tomar, que es el retirarse la mascarilla en espacios abiertos, en público e incluso en algunos espacios cerrados bajo condiciones. Esto, por ejemplo, fue lo que pasó en Gran Bretaña y en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Luego de que Texas se convirtió en el estado más grande del país en poner fin a su mandato de uso de cubrebocas y reabrir los negocios en su totalidad, surgieron las reacciones.
0: En general, el gobierno en esto, cuando tú hablas con las personas a cargo, han sido bastante conservadores y pretenden ser conservadores prácticamente por lo que les queda de su mandato, en términos de que se presume que la mascarilla es una herramienta de las más eficientes para cortar la diseminación de los brotes. Incluso en los mejores minutos de la ola en Chile no has visto que masivamente tú en las calles, incluso como te digo, en espacios abiertos, la gente esté sin mascarilla. Eso es una diferencia muy grande y eso no podría esperar que haga que, a diferencia de estos otros países, la ola, sea de la magnitud que sea, sea menor de lo que hubiera pasado en caso de que tú tuvieras una ordenanza levantada en términos de las mascarillas.
1: Actualmente, 12 estados del país no tienen restricciones sobre el uso del cubrebocas. 6 exigen su uso en algunas ocasiones y en 33 es obligatorio.
0: Dentro de los factores que sabemos que son distintos pero que no conocemos cómo pueden funcionar, está el factor Sinovac. La vacuna de Sinovac, al ser de una metodología distinta de las vacunas de ARN mensajero, como son Pfizer o Moderna, o incluso de una lógica diferente de la vacuna de AstraZeneca, que viene en el fondo de un adenovirus modificado de chimpancé. A ver, no hay un conocimiento acabado de qué es lo que puede pasar con nuevas variantes, como la variante Delta, uh -huh. y qué efecto puede tener. ¿Eso es negativo? No necesariamente, porque justamente lo que estamos diciendo es que no se conoce si es que podría tener una respuesta mejor o peor. Hay quienes dicen que, al ser una vacuna más tradicional, entre comillas, en su formulación, podría también tener una mejor respuesta a lo largo del espectro. Es decir, que la inmunidad no se acabe, no se pierda en grado de efectividad de manera eh, con la misma velocidad que lo que le pasa a las otras vacunas. Entonces, en este caso, esto podría ser un factor que ayude a quienes están inoculados con Sinovac, que son la gran mayoría de la población chilena, a albergar una esperanza de que, por ejemplo, variantes como la Delta podrían tener una mejor respuesta que en otros países. Ahora, de nuevo, ¿sabemos eso a ciencia cierta? No. Y probablemente Chile va a ser un punto a mirar con respecto a los otros países, al revés de, de como nosotros ahora estamos mirando a ellos, cuando eventualmente se genere esta nueva ola para ver qué tipo de respuesta existe.
1: ¿Y qué rol juega en todo este pronóstico la presencia de la variante andina o la variante lambda? A ver, la verdad
0: es que en este caso nosotros, a diferencia de lo que ocurre con otras variantes como la delta, en general uno de los puntos que podría ser criticable y que de hecho se ha marcado con mucha fuerza como un punto de preocupación por parte de las comunidades científicas tiene que ver con el mapeo genómico uh -huh. que se hace de las variantes. No solamente nosotros no sabemos tanto con respecto a cuáles son las variantes que circulan de forma masiva, como si fuera una encuesta, por decirlo así, y uh -huh. que otros países como el Reino Unido sí lo tienen, eh, sino que en general no hay tantos estudios que te marquen, por ejemplo, y uno podría suponer que la variante andina, por ejemplo, generara algún tipo de competencia con la variante delta, es decir, por ejemplo, que... ...digamos, bloquear el
1: ingreso. Hasta el momento la conocíamos como variante andina. Ahora la OMS la ha denominado como Lambda. No solo es un cambio de nombre. Lambda pasa ahora a considerarse como variante de interés. Una denominación bajo la que se encuentran... ...otras seis variantes en todo el mundo.
0: Lo que ha pasado en otros países... ...es que cuando ingresa la variante Delta... ...rápidamente se convierte en la predominante. Pero no sabemos, de nuevo... ...porque la variante andina es bastante específica... ...y predominante, sobre todo en Chile y Perú... ...no sabemos si esto puede ser el caso con nuestra situación o si por ejemplo la, la presencia de esta variante puede jugar un factor adicional probablemente si sí, en esto vamos a estar bastante ciegos hasta que se produzca algo o no mm. se produzca probablemente vamos a tener que hacer interpretaciones ex post lo que sí sabemos de nuevo es que siguiendo con la misma lógica de lo que tú marcabas de cuáles son los puntos que tenemos que estar atentos cuáles son los puntos que nos asemejan o diferencian a lo que está ocurriendo bueno, este es uno de los puntos donde somos distintos al resto mm. y que probablemente podemos mirar para ver cómo va a ser la evolución hacia adelante.
1: Perú la variante supone ya el 81% de los casos monitoreados desde abril. Chile representa asimismo el 32% de los casos reportados en los últimos 60 días, similar a la incidencia de la variante brasileña en este país. Finalmente Sebastián se ha puesto con bastante lógica en el calendario el 18 de septiembre, dentro de menos de un mes más, cómo una fecha a tener en consideración, a tener cuidado, casi como si augurara un inevitable rebrote, quizás coincidiendo con esta temida cuarta ola. ¿Es tan inevitable? A ver,
0: nada es inevitable. Pero si uno mira la historia de esta pandemia, lo responsable sería decir que es muy probable que haya un rebrote. ¿Por qué? Porque cuando tú ves las salsas que ha habido en periodos cortos, desde marzo del año pasado hasta ahora, en general van asociadas a eventos que tienen como foco reuniones sociales masivas, digamos, o reuniones familiares. Mm. Por ejemplo, uno de los primeros grandes brotes se dio después del Día de la Madre en 2020. Volvió a ocurrir para el Día de la Madre de 2021. Ocurrió también con mucha fuerza, sobre todo en regiones, después de Pascua y Año Nuevo. Ocurrió también eh, este año con la vuelta a clase, eh, en un minuto digamos en que eso aceleró de manera dramática hasta llevar a las peores cifras finalmente que hemos tenido en toda la pandemia y ocurrió el 18 pasado, aunque no fue, en este caso, un alza permanente, sino que fue un alza puntual.
1: Brindo, dijo un chileno, que este 18 no se abraza, no se zapatea en lugares llenos, y la mejor fonda es fondearte en tu
0: casa. Ahora, el año pasado estábamos con una circunstancia donde prácticamente se prohibió todo tipo de actividad. ¿Te acuerdas que había uh -huh. un plan que se llamaba Fondearte en tu Casa? Claro. Que establecía aforos bastante limitados y además prohibía cualquier actividad pública como las tradicionales fondas. Este año la situación es distinta. Este año va a haber, lo más probable, algún tipo de actividad per se por los restaurantes que ya están abiertos y que, que están habilitados solamente poco más de 100.000 personas en este minuto están bajo la fase de transición, fase 2. Todo el resto del país está en fases 3 y 4 y eso ya te permite algunos aforos. Entonces uno podría suponer, y es la señal que da el gobierno, que a lo menos aquellos pequeños emprendimientos, negocios, restaurantes que puedan aprovechar esta fecha, que es una fecha de alto consumo, van a funcionar. Y además van a haber reuniones sociales que son de las cosas que preocupan al gobierno. ¿no? Claro.
1: Sí, con respecto a este 18 de septiembre, la verdad que la situación hoy día epidemiológica es muy distinta a la que tuvimos en esta época del año pasado.
0: La subsecretaria Paula Daza presentaba un caso de una reunión familiar en la región de O'Higgins donde llegaron 17 personas y finalmente 15 se contagiaron. Y uno presume también que detrás de eso hay... Elementos como la mayor contagiosidad de las nuevas variables. Y uno teme que eso pueda ocurrir para el 18 de septiembre. Ahora, lo cierto es que, más que por el 18 mismo también, la preocupación tiene que ver con lo que partíamos conversando. ¿Cuán inevitable es un rebrote? Es probablemente algo certero. Sabemos que de algún minuto va a pasar. Hay algunas partes de nuestro país, como por ejemplo Puerto Natales, que ya han visto pequeños pics entonces nosotros podríamos suponer que el camino en algún punto va para allá en algún minuto y que las cifras que tenemos hoy día, que son muy bajas, en algún punto va a cambiar la tendencia. Lo que podemos evitar es la profundidad de ese cambio y para eso la idea es seguir todas las normas posibles y vacunarse. Y la incertidumbre es si al igual que ha ocurrido en otros países con alta tasa de vacunación, esta alza en casos eventual que veríamos va a ir acompañada o no de alzas muy fuertes en las hospitalizaciones y en los fallecimientos si eso queda cubierto ya se habría completado uno de los grandes objetivos de la vacunación y sería muy buena noticia, si es que eso no pasa y hay un alza en hospitalizaciones y en muertes probablemente nos enfrentaríamos a un escenario bastante complejo donde tendríamos que entender también por qué nosotros somos entre comillas particulares dentro de los países que tienen la vacuna y probablemente volveríamos a situaciones o escenarios de preocupación como los que vivimos a comienzos de este año. Por lo tanto, tenemos que seguir fortaleciendo estas estrategias para encontrar a aquellas personas que son positivas en de variante Delta porque sabemos que es una variante más contagiosa y que tiene una, un, un, un efecto y obviamente nos preocupa en, en, con la mirada
1: que tenemos que ver el 18 de septiembre. Sebastián Rivas, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio desde Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk y Sola Rosa, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.